0: Meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz da parte do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar a nossa classe dessa manhã, Escola Dominical, vamos orar mais uma vez, oremos ao nosso Deus. Senhor Santo Deus, Pai bendito, eterno, Senhor nosso, Deus criador, também nosso Redentor, estamos aqui, ó, Pai, diante de Ti, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nosso Deus, para dedicar esse tempo ao Senhor de aprendizado, para ser instruídos na Tua Palavra, pedimos a Tua graça, Pai, abençoa, nos dá sabedoria, ilumina nossas mentes, nos faz discernir a Tua vontade através desse ensino, que vemos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, ao é que pedimos, Nos oramos em Cristo. Amém. Irmãos, nós entramos hoje num novo capítulo da nossa confissão de fé, capítulo 16, das boas obras. Há uma sequência que é importante, né? Nós já falamos do arrependimento, da fé salvadora, antes disso, da justificação. E nós chegamos no capítulo das boas obras, que é um capítulo extenso, São várias sessões, porque na reforma protestante foi um tema polêmico. E hoje também, se nós atentarmos bem para o que vamos ouvir aqui, nós vamos ver que é algo que é meio que desconhecido do do meio cristão e que pode causar realmente certa divergência. né? O lugar das boas obras na vida cristã. né? E também entender exatamente, irmãos, o que é que os os reformadores ensinaram, porque muitas pessoas deturpam, né? dão ênfases que que não condizem com o ensino lá dos nossos irmãos. Então, nós vamos estudar o capítulo 16, a nossa aula aqui é de número 59, né? nossos símbolos de fé à base, juntamente com a palavra, né? que os símbolos de fé interpretam a Bíblia, eu estou usando o material do teólogo R6 Spru né verdades que confessamos é uma tradução que a gente faz aí livre, uma tradução livre, mas é o material da nossa classe e a gente interage também com esse material. O primeiro versículo que a confissão cita tem vários textos que a confissão cita né para embasar a doutrina que alguns chamam textos prova né? Então, o primeiro versículo que fala de boas obras está lá em Miquéia 6,8, onde Deus diz algumas obras né, que Deus espera de nós. Miquéia 6,8 diz assim: Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente. Deus. Então tem algumas obras né, aí citadas, né? algumas boas obras. Então, irmãos, eu vou logo começar aqui, a, vou ler o capítulo, cada sessão tem alguns versos e vamos comentar a nossa confissão de fé. A sessão 1 do capítulo 16 da confissão de fé diz assim, boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Então, o que é boas obras? Quais são as boas obras? Protestantismo, irmãos, é só a escritura, somente Bíblia. Não é o que eu acho, não é o que os e costumes da minha denominação, não é o que o tempo diz, o senso comum. O que são boas obras? Para um crente protestante, sempre ele vai voltar à Bíblia. Sempre ele vai... Vai dar trabalho, né? talvez seja mais fácil só responder, ah, fazer coisas boas, porque dá trabalho estudar a Bíblia. Dá trabalho investigar o que a igreja falou na história, né? durante a história. Então, muitas vezes a gente vai pelo caminho mais fácil. né? Acha que é qualquer coisa boa, o que qualquer um faz, e não é, boas obras são aquelas que Deus ordena, na palavra. Então, de cara, precisamos conhecer bem nossas Bíblias para a gente saber o que é bom, né? o, que é, o que é que Deus chama de boas obras, o que é que Deus ordena que o crente faça, como ele deve viver. Não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens. Então, tem muitas boas obras que Os homens aconselham, mas que não tem base bíblica nenhuma. Não tem fundamento bíblico algum. Não não está embasada na autoridade da palavra de Deus. E os homens aconselham, mas até movidos de um zelo cego. Ou sob qualquer pretexto de boa intenção. Então, irmãos, nós, protestantes, a reforma foi um movimento de retorno à Bíblia e as coisas têm o seu lugar. Então, para nós, a razão, o intelecto tem o seu lugar, a emoção, o zelo tem o seu lugar, mas o zelo, a emoção, a boa intenção não está acima da verdade. Então, um crente bíblico, um crente reformado, ele vai sempre ir à Escritura, ele vai sempre buscar entender. Então, não é só porque há uma boa intenção a pessoa é zelosa que está certo que a gente vai justi- que Deus vai aceitar aquela obra né, diante dele é, a obra para ser boa segundo a, a nossa confissão de fé e nós cremos assim é, tem que ser obras bíblicas né, e não importa se quem está aconselhando aquela obra se ele é zeloso ou tem boa intenção se é algo que não parte da Escritura tem vários versículos né, que a confissão cita, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É, Hebreus 13, 21. Vos em todo o bem para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, Deus quer que sejamos aqueles que cumprem a sua vontade. Certo? Aí, é, Paulo diz em Romanos 10, 2, lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então, os judeus eram zelosos, ativos né, para servir a Deus, mas eram zelos sem entendimento. 1 Samuel 15, 22, Diz, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Saúl estava com boa intenção, não, o Senhor demorou, Samuel demorou, sacrifiquei aqui. Aí Deus diz, ó, Deus não tem prazer nisso. Ele quer que você obedeça a sua palavra. Deuteronômio 10, 12 13. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor, e os seus estatutos que te ordeno que hoje te ordeno para o teu bem Deus quer obediência, irmãos Deus quer submissão à sua palavra é, eu tô, tô lendo uns textos aí da área, da área de missões achei interessante que um, um escritor lá ele, parece estranho o que eu vou dizer, mas tente acompanhar você vai entender é, ele falando que o O calvinismo, a fé reformada, ela foi uma das primeiras a enviar vários missionários para o mundo islâmico. Eu não sabia disso. E aí o autor estava dizendo que a fé reformada ela tem muito a dizer, porque, assim, você vê o muçulmano, o islã, lá, Maomé não é Deus, né? O Deus da Bíblia. Eu não creio que seja. Ele é um um ídolo né? que eles têm. Mas... é um um monoteísmo, e quando Deus fala, eles obedecem. Irmãos, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, ele fala com a mesma autoridade na Bíblia, ou mais, né? porque é o Deus verdadeiro. Quando Deus fala, nós temos que obedecer. A nossa geração não é acostumada com essa ideia. Nós somos uma época cheia de secularismo, humanismo, O homem no centro, não Deus no centro. A sociedade secular, que não se importa com Deus, com o que Deus diz. Deus está em último lugar, a Bíblia. Então, para a gente falar de boas obras, em primeiro lugar, nós temos que restaurar o entendimento da autoridade de Deus da Escritura. De que Deus fala e nós temos que obedecer. Nosso dever é de obediência. Certo? Então, esse tema das boas obras, ele é um tema controverso na história da Igreja. Foi tratado aqui na nossa confissão. E os divines, né, os. É, em português, como é que ficaria? Os, aqueles homens lá, os teólogos de Westminster. Eles definiram boas obras dizendo que uma boa ação é boa porque Deus diz que é boa. Uma boa ação não é boa porque eu digo que é boa. Quando Deus diz que é é boa. Não é o uso e costume da nossa igreja, não é, é... Não, é bom quando a Bíblia diz que é, quando Deus diz que é. Certo? Então, nós temos que entender isso. E o que é a má obra? O que é a má obra? É o que é contrário à lei de Deus, o que é pecaminoso. Então, não tem como você saber o que é uma má obra sem você conhecer a Bíblia também. Você não pode conhecer o que é boa obra sem conhecer a Bíblia, o que Deus diz que é bom. E você não pode conhecer má obra sem ver o que, é que a Bíblia diz que é mal. A Bíblia é quem define o bom e o mal. Então, as pessoas têm invertido o que é bom e mal. Ah, o que é bom para você pode não ser bom para mim. Não, não existe isso na Bíblia. O que é bom é bom, o que é mal é mal. Deus diz o que é bom, e Deus diz também na Bíblia o que é mal, e ele diz que é o pecado. E o pecado, o mal, ele não começou nos dez quando Moisés deu os dez mandamentos. O Spru, ele cita aí, que Paulo diz em Romanos 5,14, que desde Adão até Moisés, gente morreu. Por que a é gente morreu se não tinha ainda os dez mandamentos? Tinha, sim, os dez mandamentos. Só que não tinha dado em tábuas, não tinha entregue numa aliança a um povo. Mas quando Deus criou Adão, ele tinha conhecimento dentro do seu coração. Deus implantou esse conhecimento da lei. Então o homem, ele é pecador, ele pecou, ele transgrediu desde Adão até Moisés. Porque sem o pecado, irmão, sem, não há... É, morte, né? se o homem não fosse pecador, não haveria morte no mundo. Então, todos pecaram. Teve a culpa do pecado de Adão e teve a culpa também dos seus pecados. Então, boas obras é o oposto de más obras. Então, boas obras é o oposto de más obras. E as boas obras são definidas pela lei. Os dez mandamentos que a lei tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E as más obras são a quebra da lei, falta de conformidade com a lei. Boas obras envolvem obediência à lei de Deus. Então, nós temos estudado aqui os dez mandamentos na igreja. Alguém pode não entender, porque é estranho para muitos no meio cristão, no meio evangélico, ouvir, até mesmo o Antigo Testamento, para muitos é estranho ouvir uma igreja evangélica pregar né, os Dez Mandamentos ou pregar o Antigo Testamento, mas nós cremos que toda a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para nós, interpretamos o antigo à luz do novo, mas a lei de Deus ela, ela não foi revogada, os Dez Mandamentos, a lei cerimonial se cumpriu em Cristo, A lei civil, nós estamos numa teocracia, então não temos a lei civil, mas a lei moral ela é antes de Moisés, ela está desde o princípio, e ela é a lei de Deus, ela é o que significa amar a Deus, é é o que está explicado ali nos mandamentos, e amar o próximo. Devemos fazer, então, aquilo ali por amor a Deus e ao próximo, E também, quando estudamos a lei, vamos ver que isso envolve o interno, o coração. Então, não é só fazer por fazer. Ah, mas eu leio a Bíblia, eu vou à igreja. Mas se você quer ver como a gente gente peca, desobedece, até fazendo coisas que são aparentemente corretas, quem vê por fora, tranquilo, vê, está fazendo a boa obra. Mas só Deus pode ter realmente ali a noção se estamos sendo fiéis, porque envolve o coração. Não é só fazer porque alguém disse para você fazer. Você tem que obedecer de boa mente, por amor. É de todo o coração, força, alma e entendimento. Por isso que nós pecamos todos os dias. Se você acorda em um dia, começa a viver aquele dia, você não ama a Deus de todo o seu coração, força, alma e entendimento, você já pecou. Tem uma frase que até acho que vou citar aqui mais na frente, que eu vi aí o pessoal citando, atribuindo a Cromwell, né? Cromwell, não sei se é dele mesmo, mas ele diz que idolatria é tudo que esfria o meu amor por Cristo. Então, se o que é bom, a boa obra é amar a Deus, o pecado nos leva para longe desse amor, esfria o meu coração para as coisas de Deus. Então, é... Nós devemos é, amar a Deus, fazer as boas obras que Deus exige. E essas boas obras não são só nossos padrões comportamentais. Nós temos padrões culturais. Cada um de nós aqui tem um código de lei dentro de nós mesmos. Que a gente impõe aos outros. Ah, se o outro não fizer isso que me agrada, que eu não gosto. Ah, é... Irmãos, não é isso. A quebra da lei de Deus não é quando você me desagrada ou quando eu lhe desagrado. A má obra é quando há uma quebra de um mandamento. Então, é por isso que, quando tem disciplina na igreja, é, tem que, você tem que mostrar na Bíblia. É por isso que é importante a igreja conhecer os dez mandamentos. É né? Por isso que é importante a exposição da lei de Deus. Certo. Então, é, mas envolve também motivação. Né? Deus olha o coração. Espru ele cita ali no seu, no seu comentário, a história do jovem rico, né? Você lembra né, da história do jovem rico? Ele chegou para Jesus, bom mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Ele se encontrou com Jesus, tem nos sinóticos ali, nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, cada um ali registra né, esse encontro. É, e aí, quando o jovem rico chama Jesus de bom, e pergunta, né, faz aquela pergunta sobre a vida eterna, Jesus já dá uma meio que uma cortada nele, no sentido de dizer assim, como é que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Irmãos, é de consenso universal, é fácil de entender, que não, só tem, não tem ninguém bom, é difícil, é difícil entender isso. Não tem ninguém bom na Terra, só tem um que é Deus. Quando ele vai falar com Jesus, jovem rico, bom mestre, ele diz, por que está me chamando de bom, se você não crê que eu sou Deus? Nós sabemos, irmãos, e principalmente nós, que nós vamos ver aqui, nós somos agostinianos na doutrina da queda, né, da depravação. Nós cremos que o homem está morto, segundo a Bíblia. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não tem um bom, não tem ninguém bom. Bom. Nós, na nossa convivência, nós pressupomos. Você já pode pressupor que eu não sou bom, eu já posso pressupor. A gente é crente, a gente está se esforçando, lutando, mas bom só tem um, que é Deus. Nós não somos bons. Então, ao, ao falar de boas obras, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nós não somos bons. primeira coisa que você tem que lembrar, tem que olhar bem diretamente para a Escritura, no espelho da Bíblia, ver o que a Bíblia diz que você é e que eu sou e entender definitivamente que nós não somos bons, nós não somos pessoas boas e não é isso que a gente prega, né? A gente é justificado, a gente está sendo santificado, somos santos pecadores, certo? Então é, nós não temos condição de, de sustentar essa declaração, né, de que somos bons, né? Nem Jesus poderia, né? mas ele aproveitou a oportunidade para repreender ali o jovem, né? aquele jovem rico. Então, é, mas essa coisa de que nós não somos bons escandaliza, porque, Spruz aí muito bem, nós vivemos numa era secularizada. Nós vivemos numa era de humanismo. Então as pessoas não se acham más. Elas, uh, o homem entende que ele não é tão mal assim como a Bíblia diz. Que ele faz coisas boas, que ele está pensando na na natureza, ele está pensando nas pessoas, no próximo. Tem pessoas que não não são cristãs, que estão fazendo boas ações, né, fazendo algumas obras, boas obras externamente, né, da perspectiva externa, aparentemente ali boas obras. Então, essa mensagem... Bíblica que nós sustentamos ela confronta, mas é, nós temos que ser claros nisso porque é a verdade bíblica. Nós não somos bons, nós não estamos aqui porque somos bons, certo? Tenha calma que vai chegar o lugar das boas obras, né? mas primeiro tem que levar essa pancadinha aí para poder já começar entendendo que não é bom, né? Então a gente vai chegar lá, tem lugar nas boas obras, mas. Essa é a base, né? É, ele disse que o Ministério Lingonir, né, que é o ministério lá de, de Sprung, fez uma pesquisa e descobriu que dois terços das pessoas, né, é, incluindo mais que a metade dos evangélicos, acreditam que os seres humanos são bons. Olha aí que maravilha, né? Tem muita gente crente dentro das igrejas, <risos> acredita que o ser humano é maravilha, né? Parece que não está lendo a Bíblia em casa. Então, então pulou, né? pulando as partes que a Bíblia fala do que é o homem, né? do que é o ser humano. Apóstolo Paulo diz, ninguém é justo, né? não há justo nenhum sequer, citando os salmos. Essa é uma ideia radical para a cultura de hoje. né? A ideia de que ninguém faz o bem, ninguém faz o bem, segundo a Bíblia. né? Só Deus é bom, então Paulo e Jesus concordam. Paulo cita os salmos, dizendo, não tem quem faça o bem. Todos pecaram, extraviados, não tem nenhum bom, ninguém é bom. E Jesus diz a mesma coisa. Não há nenhum bom, só Deus. E aí Jesus disse para o jovem, Senhor, o que farei de bom para dar a vida eterna? Aí Jesus disse, conhece os mandamentos? Conhece a lei de Deus? Um judeu, né? Sabe. Conhece os mandamentos, não cometa adultério, não assassine, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. E o jovem disse que tinha guardado os mandamentos, desde a mocidade. Né? Ele vai dizer, brincar aqui, que ele não tinha lido Paulo, né? mas não existia ainda as cartas de Paulo. Mas, irmãos, o que Paulo diz está nos Salmos. O que Paulo diz está no Gênesis, lá na queda, lá na época do dilúvio. Então, é, esse humanismo, essa ideia de que o homem pode agradar a Deus, obedecer, ser bom, a igreja lutou contra esse problema já lá no começo da história da igreja. Isso é coisa para ser, já era para ser coisa vencida. O pelagianismo, na né, doutrina pelagiana, que o pelágio, um monge britânico, disse que o homem, a queda não afetou o homem. O homem pode ser bom. Por ele mesmo. Não precisa da graça de Deus para fazer coisas boas e agradar a Deus. Irmãos, isso era para ser coisa já vencida. né? Mas é, Spru fez a pesquisa. Muita gente não entende isso. Né? Muita gente acha que há uma bondade genérica na humanidade, etc. Aquele jovem era idólatra. Por isso que Jesus fez aquela, aquele teste com ele. Vende tudo o que tu tem e me segue. Só falta uma coisa para você, venda tudo. E aí ele ficou triste e foi embora, porque ele tinha muitas riquezas. Né? Jesus diz em outro lugar, Mateus 6,21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, ou ama a Deus sobre todas as coisas, ou ama outra coisa, ou ama a riqueza, ou ama o mundo. E se não amamos a Deus de todo o nosso coração, força e entendimento, quebramos a lei. Já pecou, né? Então se tem outra coisa no lugar de Deus, né? Se Deus não é a base, não está em tudo, e por isso que todo mundo peca, né? É por isso que todo dia você peca. Eu peco. Por quê? Porque nós não amamos Deus com toda a força alma entendimento. Se a gente parasse para pensar na profundidade dessa ideia, desse mandamento, a gente, a gente estaria que nem Lutero antes da conversão, ia viver se confessando. Né? Lutero, ele olhava para a Bíblia e via que cada momento pecava, né? estava em pecado. Então, qualquer, qualquer coisa né, que nos faz amar menos a Deus, tudo isso envolve, é, e o nosso coração né, já é caído, tem o velho homem, né? então nós pecamos, não amamos a Deus de todo o coração. Então, para alguém fazer as obras que Deus requer de modo perfeito, ele teria que conseguir amar a Deus de todo o coração, sem nenhum egoísmo. Para poder alguém dizer assim, eu vou ser salvo pela, pelas minhas obras. O jovem rico, né? cumpre os mandamentos, você vai entrar na vida, na vida eterna para que eu ou eu, você ou qualquer pessoa conseguisse entrar no céu pelas nossas obras, nós teríamos que a cada segundo, a cada momento da nossa vida, cada instante, amar a Deus de todo o coração, forçar um entendimento. Se você deixasse fazer isso um segundo, teria pecado e não teria cumprido a lei de Deus. A lei de Deus exige obediência perpétua. Agora, se alguém conseguir... Se alguém provar e conseguir, ó, eu consigo amar a Deus, e todo o coração forçar o entendimento a cada momento da minha vida, então essa pessoa não tem pecado, né? Então, com certeza, ela tá bem, se ela não foi ainda, ela está bem pertinho de ser transladada para o céu, né? Então, já daqui a pouco, Deus leva ela, que já, já chegou, né? No seu ponto máximo aí. Então, irmãos, é, nós precisamos entender que as boas obras têm esse aspecto tem a ver com o coração também nós não somos bons habitamos no meio de pessoas de lábios impuros né é, não damos a Deus a honra que Ele merece o lugar que Ele merece tem tem partes do nosso coração da nossa vida que a gente compartimentaliza né e, e acaba que não dá glória a Deus que é devido ali certo Então, o nosso pecado, segundo ele cita aí Lutero, é que nós somos incapazes de amar a Deus dessa maneira. Nós somos incapazes, não conseguimos. né? Não conseguimos. Esse primeiro capítulo, então, da Confissão de Fé, esse primeiro ponto do capítulo, que é as boas obras, né? que define boas obras, define né, que... As boas obras são aquelas definidas por Deus e que tem a ver com a lei de Deus, certo? E que a conformidade externa da lei de Deus não é suficiente. Esse era o problema dos fariseus. Esse é o problema que Jesus está tratando com os fariseus lá nos evangelhos. Eles tinham tradições de homens, doutrinas de homens, Eram zelosos, né? obedeciam um monte de doutrina de homens, mas o coração longe de Deus. Então, nós não entendemos que é uma mera conformidade externa. Precisamos nascer de novo, ser redimidos. Aquilo que já vimos antes, ser justificado, nascer de novo, se arrepender, crer, certo? Para poder fazer boas obras. Então, Precisamos primeiro descobrir o que é ser bom. Então, irmão, ser bom, primeiro você tem que. Você não é bom. Então, primeiro você tem que nascer de novo. Depois, já nascido de novo, você vai ter que buscar conhecer qual é a vontade de Deus, qual é a lei de Deus, quais são as boas obras. E aí você vai ter que ir à Bíblia, ser um estudante da Bíblia. Olha, o que é que Deus diz aqui, qual é a boa, o que é que a lei de Deus diz, o que é que é bom. Tem que glorificar Deus, fazer tudo para a glória de Deus. Como é que eu faço tudo para a glória de Deus? Os mandamentos, né? Amar o próximo, preservar a vida, respeitar as alianças, os pactos, respeitar o matrimônio, respeitar a família do outro, respeitar a propriedade do outro, propriedade privada existe, é bíblico, não cobiçar, né? cobiçou, mas mortifica-se, é pecador, mas... Se esforça, luta, esmurra o corpo, mortifica o o pecado. Isso é boa. Isso tem outras boas obras, claro, que são mais externas. Mas a base, irmãos, é no coração. Isso vai também ter boas obras que vão né, ser mais externas. Então, quem tem a autoridade para definir o que é bem e o mal é Deus não as nossas leis pessoais. Irmãos, ele cita aqui algo interessante. Sem a Bíblia, está acontecendo uma confusão no mundo porque as pessoas não são cristãs, elas abandonaram a Bíblia como referencial. Tudo que você imaginar de de hediondo, de maligno, de imundo, tem gente lutando para defender e aprovar leis para proteger. Poliamor, pedofilia... Você sabia disso? Tem pessoas nesse momento militando, lutando, fazendo leis, para dizer que isso é bom. Homossexualismo, né? tudo, tudo isso aí. Tem pessoas lutando para dizer que é bom. Por que, que é mal? Não é porque a igreja presbiteriana, o pastor Camon, disse que é, porque a Bíblia diz que é. O padrão é a, é a escritura, é a palavra de Deus. É uma questão de fé, não é questão de ódio à questão dos homossexuais, é uma questão de que nós entendemos que é um padrão de comportamento contrário à palavra de Deus, que Deus abomina, certo? Então, é Deus que está dizendo. Então, sem, se a gente perde de vista a Bíblia como uma regra de fé e de prática, é, a gente não tem como ter, saber o que é o bom e o mal, certo e errado. E esse é o problema da nossa época secularizada, humanista, que está chamando o o mal de bem e o bem de mal. E nós, como igreja, agora defendendo a palavra de Deus, somos pessoas odiosas para eles. né? Somos criminosos, porque estamos defendendo o padrão de Deus. O bem real consiste em saber o que é bom e ter força para fazê-lo. Então, a gente tem que ver o que é bom. Não é o que o meu amiguinho acha que é bom, não. Não é aquela pessoa que eu amo acha que é bom, não. Com todo respeito, né, as pessoas. Mas o que é que Deus diz que é bom? Nós nós estamos aqui para agradar a Deus. O que o Senhor diz que é bom. Então, é... Nós temos que conhecer o que é bom e ter força para praticar o que é bom. E só o crente salvo, regenerado, iluminado, vai entender o que é bom, segundo a Bíblia, e vai ter força para praticar. Nós não devemos esperar de pessoas mortas espiritualmente que elas vão fazer o que Deus quer, não, porque Deus não vão mesmo. Então nós temos que, como igreja, cumprir o nosso papel, né? Ser diferentes mesmo, ser o sal, a luz, da, o sal do mundo, né? A luz do mundo, é, viver essas boas obras, mas ninguém está fazendo. Ninguém faz mais isso aí, que o pastor está dizendo. Isso é antiquado. Família bíblica, marido, governando a casa, mulher, não, isso aí não existe mais. Isso é, irmãos, é, é o padrão bíblico, é isso que a Bíblia diz que é bom. Se ninguém gosta, se ninguém faz... Isso, para nós que somos crentes, não tem a mínima importância. Se você está fazendo sozinho, né, seja fiel. né? Há uma recompensa para as boas obras. Quem, no final, é você e Deus. No final, quem vai lhe recompensar é Deus. Né? Essa pessoa que está lhe perturbando lhe ridicularizando, lhe perseguindo, porque você é besta, você acreditar na Bíblia, no final, quando tiver diante do tribunal de Deus, ela vai responder e você vai responder. A sua consciência ali diante de Deus. Então, precisamos voltar à Escritura para saber o que é bom. Salmo 1 mostra o contraste entre os piedosos e os ímpios. O crente, irmãos, ele vai procurar o conselho de Deus. A palavra de Deus vai meditar na Bíblia, de dia e de noite. O que o mundo está dizendo que é bom, ele não vai ligar para isso. O pessoal está defendendo tudo isso que eu já disse, aborto. Tem gente defendendo que aborto é bom, que é maravilha. E aí tem argumento, e as crianças que vão ficar onde se não abortar? Você vai cuidar das... Aí fica com os argumentos deles lá. Eles dizem que é bom o aborto. Deus diz que é assassinato. Né? Deus diz que é assassinato. Nós ficamos com Deus. né? Com Com o que Deus diz. Então, nós devemos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. né? Evitar esses comportamentos. Mesmo o crente regenerado vai lutar contra a sua incredulidade, contra a sua carne. Não é que vai ser fácil, não é isso. Mas primeiro, irmão, você tem que saber o padrão, para onde é que você tem que ir. Porque se você não souber, se você não for um estudante da Bíblia, se você não se importa com a instrução, com o estudo da Bíblia, você nem vai saber o que é, porque, assim, é claro que você não é só saber o que é, também tem que praticar. Mas não adianta o zelo, a prática, sem conhecer. Vira um zelo cego. Então você tem que conhecer e praticar. Devemos evitar, e aí a confissão também, ela diz, devemos evitar boas obras inventadas pelos homens. Como é que você vai saber que algo que estão lhe requerendo de você é invenção de homens, né? Se você não estuda... A Bíblia, se você não está atento, Mateus 15, 9 diz, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Inclusive no culto. Questões que a gente ensina sobre o culto. É, o culto, irmãos, está na lei de Deus. Não farás imagem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então essas questões relativas ao culto importam. Prestar um culto bíblico tem a ver com amar a Deus, com submeter a Deus a Deus usar os meus de graça, os sacramentos. Mas Jesus repreende ali, está repreendendo os fariseus, porque a sua adoração era vã. E era só preceito, tradição de homem, mandamento de homem. Então, nós devemos desejar ser bíblicos no culto também. Isaías 29, 13, O Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. Então, o interno também importa. A obediência, né, claro, a, do, a doutrina ser de Deus, não de homens, a doutrina correta importa. E o espírito da lei, o coração também importa. Né, é, mas aquele povo lá estava pecando porque. Irmãos Israel, ele cumpriu. É, eles cumpriam. Os requisitos do culto direitinho. A Isaías 29 está dizendo que eles estavam fazendo, mas é, maquinalmente. Fala aí de mandamento de homens, mas a ideia é que eles estavam mecanicamente. Então, para amarmos a Deus, temos que conhecer, mas é claro que não é suficiente só saber e o coração está distante. Então, envolve as duas coisas: saber a vontade de Deus e e nos alegrar, irmãos. Nos animar. Vamos. É o dia do Senhor. É, é um dever estar na igreja. Mas a gente tem, Deus quer que nós façamos isso com alegria. Para Ele, por gratidão. Não importa se são as boas obras, né é, se não são boas obras de verdade. Não importa se são feitas com zelo, mas se for sem entendimento. Paulo falando dos judeus, ele diz, Romanos 10, 12, 2, lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Você já, já viu né pessoas muito zelosas, religiosas, mas totalmente distantes da, da escritura, né do entendimento. João 16,2 diz, Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar a culto a Deus. Veja a cegueira da perseguição, né? Pessoas matando os cristãos e entendendo que, que estavam fazendo isso para a glória de Deus, prestando culto a Deus. Também a boa intenção é manifestada não suficiente no caso de Saul. Jesus diz lá, tem o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios quanto se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. E a reforma, então irmãos, lembrem que a reforma protestante surgiu no contexto em que a igreja romana era cheia de tradição, de subir escada de joelho, fazer peregrinações, um monte monte de coisa, de votos de pobreza, coisas que não eram bíblicas. Então, o capítulo é grande, aqui é a primeira parte, mas lembre disso, que nós estamos aqui resistindo a essas tradições, esses acréscimos, e que a igreja evangélica hoje, ela tem também, por por estar distante da Bíblia, tem acrescentado muita coisa, dizendo que é boas obras e tal. Então, só para passar a palavra ao irmão Joel e outros irmãos que queiram interagir, nós somos livres de obras impostas a nós por outros. Jesus nos libertou, você é livre para obedecer a Deus conforme a Bíblia. Não é eu que estou libertando, não. Viu? É, você é livre. Quem lhe libertou foi Cristo. É Deus que lhe libertou. Na autoridade da palavra de Deus, como Michel, disse, você é livre. Né? Seja livre. Saia, né? Saia dessa, dessas amarras, dessas tradições humanas. Seja um estudante da Bíblia. Se apegue à palavra de Deus. Que é o melhor que você faz para a sua vida. É né? o que vai importar. Irmãos, dúvidas, perguntas, participações? Irmão Joel, diga lá. Quer falar aqui? Para o pessoal. É para o pessoal no vídeo. Puxa, cuidado
1: para não. Uma para os irmãos e um bom dia para todos. E o pastor também. Bom dia, meu irmão. Pastor, eu não precisa citar nome, né que a gente não vai citar nome de igreja nem de quem é a pessoa. Idealizou um sacrifício dentro da água a pessoa cristã de uma igreja evangélica, dentro da água. E ali a pessoa saía às altas madrugadas, 12 horas em diante, com dois, três pessoas grupos. E dizendo que realmente é isso que Deus quer. né Aí tem que fazer isso para Deus, porque Deus quer o nosso sacrifício. E realmente... E... Outro. e, e que eu vi, achei um absurdo, porque, como o senhor acabou de falar, será que é preciso fazer isso hoje? A gente subir montes, ir para dentro da água, o lugar que ela estava, tão úmido, cheio, de si, parece um viado, E a pessoa saía clamando a Deus e a água rebatendo aqui, dizendo que era um sacrifício. Então, eu gostaria de saber, senhor, será se realmente é isso que Deus, será se Deus aceita esse tipo de, de
0: Isso, nós cremos que não, né? Esses sacrifícios inventados, irmãos... Essas, essas revelações aí que o pessoal recebe de coisa que não está na Bíblia, desse sacrifício e para nós, isso aí nós devemos entender como é, tradições humanas que distanciam as pessoas da Bíblia, da palavra de Deus. E tem muitos casos desse aí, muita coisa dentro da igreja evangélica, da igreja cristã, que as pessoas trazem para dentro da igreja. Não tem nem trabalho de mostrar referência bíblica nenhum, irmãos. Mostrar base bíblica. E o povo aceita. As pessoas aceitam. Diga lá para o Os irmãos vão se acostumar com o microfone aí. é
2: O ser humano, pastor... Ele, na sua essência, ele entende que não é bom. Eu tive minha primeira experiência na adolescência, quando eu professava a fé católica. Eu eu era muito bom. Olha, olha o termo que eu estou usando. Eu era muito, mas muito bom é, no jogo de dominó. Eu, é, Uma certa feita, eu cheguei no meio né, de umas pessoas católicas que jogavam comigo. E porque eu também era católico, né? E depois da quarta rodada, umas pessoas com mais de, de 30 peças em mãos, eu disse, eu fechei o um jogo e disse, você tem tantos pontos, você tem tantos pontos, e você tem tantos pontos, e eu tenho esse ponto e ganhei a partida. Aí eu disse para todos assim, olha como eu sou muito bom. Aí um senhor já idoso disse assim, rapaz bom, só Deus. Aí eu calei, né, por respeito a ele, porque ele fazia parte da, da comunidade católica ali da Praça de Isabel, mas no meu coração eu estava exultante, né, me sentindo bom, o melhor de todos, porque eu tinha essa capacidade de ler né, todas as peças que estavam ali, são 28 peças e não é coisa fácil. Uma memória,
0: uma memória é Exatamente.
2: Grande. Mas o ser humano, na sua essência, ele tem essa ideia e, e ciência de que Deus é o único que é bom. Né? E aí eu recebi essa lição quando eu tinha aproximadamente 17 anos e caí aqui no calor fundo. E hoje, né, complementando a lição de hoje, é para realmente né, nós estarmos conscientes que bom só Deus e o próprio Cristo assim, nos induz a percebermos isso com clareza.
0: É, mas a verdade é assim, que as pessoas sabem e não sabem. né? Assim, quando a gente estuda cosmovisão, a gente vê que há um caldo de cosmovisões na mente das pessoas. Se a pessoa parar para pensar e examinar seriamente, ela sabe que, que ninguém é, é bom. Mas, na prática, as pessoas querem viver como se fosse. Elas querem é, gerar. Então, é, fica complicado, porque, na verdade, a luz da Bíblia é que isso aí é uma cultura cristã mesmo católico ele ele tem os, os católicos têm conhecimentos de Bíblia né de, de revelação de Deus mas eu creio que hoje tem esse caldo de cosmovisões aí então é, as pessoas não são coerentes né e e também a gente tem que lidar com com uma humanidade que é inimiga da, do cristianismo né então muitas vezes usam essas coisas para jogar na nossa cara, né, como cristãos, mas a gente não está dizendo que, que somos bons por, por natureza, mas temos as boas obras, temos, né? que é a próxima sessão da, da confissão, ela vai falar do lugar das boas obras, sessão 2, capítulo 16, a confissão vai dizer o seguinte, essas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus, então veja, a gente já explicou, né, essas boas obras são feitas em obediência aos mandamentos de Deus. Essa bondade que Romeu falou até que ele foi repreendido é, foi um talento, uma virtude, né, uma capacidade intelectual. É, talvez não tenha nem a ver diretamente com algo moral, né? Mas ele foi repreendido talvez porque o, o, o cidadão lá viu orgulho, né? Então isso já é mal, né? Então quando a pessoa se orgulha ali, ela de alguma virtude, então ela está deixando de dar glória a Deus. E aí se torna uma uma coisa ruim, né? Algo bom que se torna ruim. Então, essas boas obras, elas são feitas em obediência aos mandamentos de Deus. E aí a confissão, irmãos, dá uma lista de utilidades para as boas obras. Então, as boas obras têm um lugar na vida cristã. Elas não nos salvam, elas são consequência da salvação. Ele vai dizer aí, né? são o fruto e a evidência de uma fé viva e verdadeira. A fé salvadora, nós já falamos dela, é uma fé viva e verdadeira. certo? A fé salvadora é uma fé viva e verdadeira. Então, sem boas obras, pode ser que algum crente não esteja manifestando boas obras e seja um crente verdadeiro? É possível, mas ou a fé dele é fraca, né? não está se manifestando uma fé robusta, ou ele não está dando essa evidência externa. né? Por elas, os crentes manifestam sua gratidão. Então, as boas obras são maneiras de mostrarmos gratidão a Deus. Robustecem sua confiança. Edificam seus irmãos. Adornam a profissão do evangelho. Então, nós embelezamos aquilo que pregamos. Se nós vivemos de modo relaxado, sem boas obras, sem servir uns aos outros, sem servir a a nossa geração, a gente não adorna a profissão. Então, a gente torna o testemunho do evangelho uma coisa feia, né? uma coisa egoísta. Ah, O cara está salvo e pronto, ele não está preocupado com ninguém mais. Então, isso não adorna a profissão do evangelho. Tapa a boca dos adversários, glorifica a Deus de quem são feitura, criados em Cristo Jesus para isso mesmo, a fim de que, tendo seu fruto em santificação, tenham no fim a vida eterna. Então, tem vários versículos aí citados. né? Então, apesar de que ninguém é bom, apesar de que nós não temos em nós mesmos essa bondade, apesar de tudo que foi dito né, contra o homem, a a natureza humana, né, contra também os mandamentos dos homens, devemos lembrar que é importante guardar os mandamentos do próprio Deus. Então, tem gente que é contrária a guardar qualquer mandamento. Se torna... Às vezes a pessoa está numa religião legalista, de leis humanas, lá ele obedece tudo o que os homens dizem a ele. Se for para entrar dentro da água gelada, da cambalhota, lá eles fazem tudo o que o homem diz. Aí chega na nossa igreja, a gente ensina a lei de Deus, não quer fazer. De vez em quando eu falo com o Darcy lá em casa isso. Rapaz, a gente vê o pessoal fazendo loucuras aí, dá os dinheiros, vende tudo... Vende carro e dá dor para a doa igreja, tudo aí chega na nossa igreja. A gente tá ensinando a Bíblia ali, coisa simples que Deus manda, não é fardo. O pessoal não quer fazer e acha que é o pastor que tem que estar tá brigando para poder a pessoa fazer ainda. Então, irmãos, é não nós devemos guardar os mandamentos de Deus, e isso tem um lugar na vida cristã, não é para salvação. Já li a lista aí. Eu vou avançar rápido, porque o tempo já acabou. Tudo isso que temos visto, irmãos, nos lembra né, o lugar das boas obras. Na fé reformada, as boas obras são consequência da justificação e não nos justificam, certo? A justificação é somente pela fé, mas não é uma fé, é, é pela fé somente a justificação. Mas a fé que justifica, ela não anda só. Toda fé genuína produz fruto, é viva. Lutero definiu a fé salvadora como uma fides viva, uma fé viva. Então, quem diz que tem fé verdadeira, essa fé vai se manifestar em obras. Lá Tiago, né? Tiago diz que não não existe fé sem obras. Não existe fé salvadora sendo uma fé morta. Então, nós temos que lembrar disso. Se alguém tem uma fé verdadeira, uma fé genuína, vai fluir obras boas dessa fé. E isso vai fazer toda a diferença. Então, naquele dia, não vai ter nenhum crente que não tenha boas obras diante de Deus, embora ele não vai ser justificado por essas obras, mas ele vai ser né, galardoado por graça por causa dessas obras. E aí, essas boas obras servem para confirmar nossa gratidão a Deus reforçar nossa confiança edificar os irmãos etc eu vou parar aqui para não ter que cortar o assunto o tempo acabou também abrir para algumas perguntas a mais então irmãos as boas obras são importantes para nós mas a gente tem que fazer elas já como salvos nós já recebemos graça nós já somos salvos não é para conquistar favor de Deus né? essas coisas aí que Joel disse, irmão Joel, muitas igrejas também fazem essas obras para poder ganhar um crédito com Deus, para poder, ó, eu obedeço a Deus, então Deus vai me retribuir ou conquistar esse favor de Deus, não. Deus já, deu, já nos deu Cristo, tudo que nós precisamos. Então nós temos que só ser gratos, é, servir uns aos outros, né? tapar a boca dos adversários sim, crente tem adversário lembra do Sermão do Monte? bem-aventurado quando persegui foram perseguidos então, se nós vivemos com uma fé capenga uma fé fraca a gente acaba contribuindo dando motivo para os adversários zombarem do evangelho quando a gente anda humilde de espírito, manso, aquilo que a gente aprendeu no Sermão do Monte né? misericordiosos pacificadores a gente acaba tapando a boca dos adversários. Eles, a gente se torna diferente, se torna sal, né, luz. Isso né? é dificílimo, mas é por aí. Né? Nós, muitas vezes, não conseguimos. Né? Mas é isso que a gente tem que ouvir e perceber que é o caminho. O primeiro lugar, é você entender o que é, o, o que, é que Deus requer de nós. Né? E aí, buscar a graça em Deus para executar. Glorificar a Deus, fazer tudo para a glória de Deus. Né? Então, esse é o caminho das boas obras, irmãos. Então, realmente, nós temos que ter cuidado, porque há uma acusação, que pode ser verdadeira em muitos casos, de que a igreja reformada, a igreja calvinista, presbiteriana ou qualquer outro nome, é, somos igrejas que são, somos indiferentes às boas obras porque enfatizamos a graça, as doutrinas da graça. é né? que é justificação só pela fé. Então não tem que ter santificação, boas obras, obedeção. Não é isso que nós pregamos. Não é isso que a nossa doutrina nos traz. Agora, por nossa fraqueza, pode ser que esteja acontecendo. Mas a nossa orientação é que nós devemos retornar à Escritura e temos essa ajuda da confissão de fé... É que Deus nos chama às boas obras, sim, de maneira bíblica. Em primeiro lugar, organiza a sua vida. Em primeiro lugar, você tem que conhecer os mandamentos de Deus, agradar a Deus, fazer o bem ao próximo que tem a ver com os mandamentos de Deus. E aí, irmãos, Deus vai dar portas, oportunidades para a gente manifestar, para nós manifestarmos misericórdia, é, pregarmos o Evangelho. Certo? Retribuir o mal com o bem, cumprir a nossa vocação diante do mundo. Então, sal da terra e luz do mundo, porque a nossa vontade muitas de é desistir, porque olhando para o mundo, ele, o mundo não merece mesmo que a gente olhando por méritos. Né? Mas Deus não quer que a gente fuja do mundo, para os mosteiros. Né? Não quer que a gente se isole. Deus quer que nós sejamos que nós permaneçamos no mundo e vivamos no meio dessa sociedade corrupta, morta, né, podre, que quer o mal, que quer o nosso mal, e servir a nossa geração, que nos odeia, que nos persegue, que odeia o cristianismo, fala mal da igreja, né, e tudo mais, e, e mente, e difama né, a fé. E às vezes a gente, como cristandade, está dando motivo, um bocado de heresia, de engano, de coisa não bíblica, de falsa piedade, falsa espiritualidade, é né, uma, uma falsa piedade aí, e aí o mundo observa isso. Né? Então nós temos que nos arrepender, nos voltar para a palavra de Deus. Não temos motivo de orgulho, né? com toda a humildade, viver a vida cristã, ser aqueles que produzem evidências de que somos salvos. Né? Então, se a gente se perguntar, qual é a evidência de que eu tenho fé, a fé genuína? Hoje, se eu me parar para fazer um autoexame, como é que eu sei? Essa fé é viva, né? aquela fé que a gente estudou, salvadora, será que... Tem alguma coisa na minha vida que mostra que eu sou diferente? eu sou igual ao mundo? E a igreja? A igreja está tão igual ao mundo, tudo que acontece lá fora o pessoal quer trazer para cá, para dentro. Qual é a diferença? Onde é que está o sal, né? para salgar? A propriedade do sal, da, de, de ser luz em meio à terra. Então é, é, é diferente, o sal é uma propriedade diferente. Ali. Há uma diferença, então, tem que haver. Agora, como é que é essa diferença? Não é o que os homens dizem que é, não é o que a gente acha que é, o que Deus diz que é, né segundo a sua palavra. Então, precisamos retomar o lugar das boas obras na nossa vida, certo? Um crente genuíno, que tem fé genuína, vai querer ser uma pessoa piedosa, que vai, vai querer praticar as boas obras, naturalmente. Naturalmente ele vai querer. Não vai ser obrigado, forçado, arrastado. Ele vai ter um interesse nisso. Vai ser natural, vai, vai amar a Deus, vai amar o próximo. certo Então nós devemos lembrar dessas coisas. Irmãos, o tempo já passou, vou encerrar minha parte aqui. Alguma dúvida ainda? Alguma questão final? Presbítero. Graças e paz, irmãos.
3: Eu gostaria de uh, uh, gostaria de, de somar com a exposição, no sentido de que é uma grande verdade que nós procuramos agradar a Deus com as nossas próprias ideias. Porém, eu entendo que é falta de habilidade e de conhecimento das Escrituras. Pois a própria diz que nós não conhecemos a verdade se nós não conhecermos as Escrituras. Pecamos em não conhecer as Escrituras, é uma grande verdade. Pois a Bíblia diz que nós erramos e o crente tem que, de fato, conhecer a verdade. E aí o texto ainda vai nos acrescentar que nós seremos libertos. Sim. Conhecendo a verdade, nós nos libertamos. Quantas pessoas entre... Neste universo cristão, vive essas adversidades, essa agressão às Escrituras. E assim entendemos que, por não querer conhecer, no último dia, irmãos, a Bíblia diz que Deus não nos conhece. Isso é muito perigoso. E gostaríamos, sim, que todos nós pensássemos em conhecer a Deus melhor. É a minha parte.
0: Amém, meu irmão. E valorizarmos que assim, veja, nós estamos aqui num ambiente teologicamente seguro, né? mas a gente está no meio de um um tempo de absurdos, como o irmão Joel falou e outros, cada irmão sabe. Então nós temos que amar a, a Deus, a palavra, a oportunidade que Ele nos dá, de sermos uma igreja simples, bíblica, Né? Com relação ao que o presbítero falou, a própria Confissão de Fé cita 1 João 2, 3 a 5, ela cita o seguinte. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. A Bíblia vai dizer o seguinte, eu perguntei, como é que a gente sabe que tem fé? Aí João responde, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve também andar assim como ele andou. Então, irmãos, às vezes a gente, assim, a gente que é pastor, que está sempre ensinando, a gente fica, a gente se pergunta, será que é isso mesmo que... A gente tem que fazer né, pela igreja, mas é isso, irmãos. Nós estamos aqui, o nosso papel aqui é de instruir os irmãos, ensinar as escrituras. E também, juntos, nos esforçarmos para praticarmos isso. Parece algo que a gente acha às vezes está faltando alguma coisa, mas não é. é isso mesmo. O evangelho é simples mesmo. Guardar os mandamentos de Deus. É claro que isso tem aplicações de a misericórdia, de você assistir um necessitado, uma necessidade. É, há ocasiões que isso vai ser feito como igreja. Há ocasiões que Deus vai colocar no seu caminho. É você que tem que ajudar. Não adianta terceirizar né, isso. Então, as boas obras, o crente, tem coisas que vai aparecer na sua vida, na minha vida, que ninguém vai nem saber. Vai, tem coisa em conjunto. A gente não tem como, Jesus, quando fala ser luz, não tem como esconder a cidade edificada sobre um monte. Então a igreja não vai dar para esconder algumas coisas que a gente vai fazer. A gente está aqui publicamente, servindo a Deus. Então a gente não está com falsa humildade se escondendo. Agora, tem coisas que é você que vai fazer diante de Deus, para a glória de Deus, nessas boas obras, e você vai ser convencido pela palavra por amor, é o mandamento de Deus, você vai ser constrangido, você vai lá e faz, e pronto, e está feito, não precisa nada mais do que isso. né? Deus contemplou, vida que segue, você vai esquecer até que fez. Aí no dia do Senhor, aí Jesus vai dizer né, vim de benditos porque tive fome, tive sede. Aí o pessoal vai dizer, quando foi que a gente viu o Senhor? Eles nem vão lembrar, os justos nem vão... Eles não têm um caderninho né, de anotação. A memória é fraca, eles nem lembram. Pode ver lá, eles nem lembram quando foi que eles fizeram essas coisas. a gente diz quando vocês fizeram um desses pequeninos meus irmãos, fizeste a mim. Então, nós temos que entender que vai ter... As boas obras vão ser um divisor de águas no dia do juízo. Então, a importância dos mandamentos, da obediência. Então, o crente que cria na eleição, o crente é formado, ele não é contra mandamentos, fidelidade, obediência. Porque muita gente entende, ah, tudo é graça, tudo é graça, então, aí vive uma vida relaxada. Então, Deus não vai ligar se eu não for fiel, se eu não servir a Deus com o meu tempo, com meus recursos, se eu não fizer a boa obra, se eu não evangelizar, Deus não vai ligar, não se importa. A gente, muita gente entende assim a fé reformada e, cri, e nos criticam. Né? Então, nós temos que mostrar para assim, nós mesmos, né, em primeiro lugar, é, para tapar a boca dos adversários. Não que a gente queira, em princípio, tapar a boca deles, mas é uma função. Então, muitas vezes eu ouço coisas, eu nem respondo. Nem respondo algumas coisas que o pessoal diz na internet, aí, algumas coisas, nem respondo. Mas a minha consciência eu sei se eu estou ou não sendo fiel. Então, cada um de nós aqui, não não precisa você me responder se você está fazendo as boas obras para Deus ou não. Você sabe, você tem o Espírito Santo. Pronto, irmãos. E aí, todos nós, em conjunto, temos essa tranquilidade de estarmos sendo fiéis né? e e podermos estar tranquilos cumprindo o nosso papel. Aí, e aí vai ser maravilha, vai ser tranquilo, é, por amor. A gente nem vai, lembra de Jacó servindo sete anos para casar com, com Raquel? A Bíblia diz que foi tão tranquilo, que ele amava tanto, que aquilo ali foi como semanas para ele. Para um crente, não é fardo, não é fardo vir para a igreja, ler a Bíblia, fazer as boas obras. Né? Pronto, ele fez ali. Cada um vai fazer, vai ter dons, talentos, vai ter um lugar. E, no final, vai haver... Os galardões existem, né? A gente não fica pensando só no galardão, mas existe essa ideia bíblica, pela graça. Nossas obras não merecem recompensa, que são contaminadas pelo pecado. Nossas boas obras são contaminadas, mas, por meio de Cristo, elas vão ser justificadas e Deus vai nos recompensar. E a gente vai dizer, Senhor, mas nem precisava, porque a gente vai perceber, quando a gente estiver lá, a gente vai perceber que era tão imperfeita as nossas obras, quando a gente estiver lá dentro, a gente vai olhar assim e vai dizer né, mas Deus vai nos recompensar por graça. né, Então a gente tem que ter muita humildade, né, tirar todo esse orgulho do que a gente faz, faço isso, faço aquilo, aquilo, outro, mas fazer, né, porque Deus recebe, Deus aceita por meio de Cristo e porque é para a glória dEle né, então a gente faz, né, ele nos chama a gente continua fazendo e que Deus tenha misericórdia né, de nós nos sustente, nos ajude para que o nome dele seja exaltado irmãos, vamos orar concluindo, para a gente ir voltar às 18 horas, oremos Senhor, muito obrigado por esse momento de aprendizado por essa igreja pela oportunidade ó oh Deus, de ser orientado pastoreados pela tua palavra tira todo ensino, ó Deus, não bíblico, toda doutrina de homem, nos liberta para obedecer aos mandamentos, para praticarmos as boas obras por gratidão, por amor, nos dá motivação correta, nos dá entender a Tua vontade, discernir a Tua vontade e que toda glória seja a Ti. Recebe o serviço dessa igreja, de cada irmão, que você esteja recebendo, ó Deus, a nossa vida por meio de Cristo e principalmente o que fazemos aqui também no teu dia, ó Pai. Recebe esse momento, recebe a adoração. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos em paz até às 18 horas. Vamos chegar aí para adorar a Deus, né? Lembrem do horário, não confundam. Para a gente estar tá aqui no horário certo, viu? Até às 18 horas.